0: Wir kommen zur heutigen Textschlässig vor der Bildinterpretation. Aus Johannes, Kapitel 3, Verse 1 bis 10. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht ja später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Das ist das Wort Gottes. Jens, darf ich dich auf die Bühne bitten? Ich tue nur für die Debatte und dann freue ich mich sehr. Jesus Christus, danke für immer. Für das Auge, wo du im Jens gehst, für so Bilder, für Kunst. Ich bitte, dass du zu uns redest, durch ihn und dass du uns einfach deine Herrlichkeit zeigst. Amen. Amen.
1: Können wir das Bild haben? Wer ist Jesus? Wer ist er wirklich? Wie tickt er, wie fühlt er? Hier auf dem Bild sehen wir das. Hier auf dem Bild sehen wir, wer dieser Mann ist. Nicht nur damals, sondern auch heute. Meine Frau und ich waren jetzt einige Tage in Berlin, über eine Woche. Meine Frau ist immer noch da, um in, einem Notfall, in einer Notfallsituation für unseren Enkel zu sorgen. Und die Mutter des Kindes ist immun gegen Jesus. Sie kann einfach nichts mit ihm anfangen. Warum? Weil er ihr, während ihrer ganzen Kindheit, in einer ganz bestimmten Weise vorgestellt wurde. Sie wuchs auf in einer sogenannten schwarz-katholischen Gegend. Der Katholizismus, gegen den ich im Prinzip nichts habe, kann manchmal Ausprägungen haben, die ziemlich dunkel sind. Ich spreche nicht von den Katholiken, ich spreche von einer bestimmten Art des Katholizismus, der unglaublich streng ist, einengend, unterdrückend und in dem ist sie aufgewachsen. Und für sie ist Jesus passé, out, sie ist immun immun gemacht worden gegen diese Person. Und wenn sie den Namen Jesus hört, dann denkt sie an Angst, an Unterdrückung, an Strenge und Heuchelei und solche Sachen. Und sie bringt das nicht weg aus ihrem Kopf. Und hier in diesem Bild, da hat auch ein katholischer Künstler Jesus gemalt. Und er hat sehr, sehr gut verstanden, wer dieser Jesus wirklich ist. Auf diesem Bild sehen wir Jesus wie er wirklich ist und wie er auch heute ist. So ist er. Schauen wir uns dieses Bild mal an. Wir haben da die Füße von Jesus. Ich finde das so herrlich, wie Sieger Köder diese Füße malt. Die strecken sich uns entgegen. So richtig normale, irdische, menschliche, wuchtige Füße Jesus ist auf dieser Erde gewesen. Er ist auf dieser Erde herumgelaufen. Er hat auf dieser Erde unter uns gelebt. Später dann in der Offenbarung beschreibt Johannes die Füße völlig anders, nämlich Füße wie glühendes Erz. Auch das ist Jesus. Er hat jetzt Füße von unglaublicher Herrlichkeit, die strahlen wie glühendes Erz. Aber hier auf diesem Bild der ist er ja noch ganz auf der Erde. Und er ist auch heute noch der, der unter uns gelebt hat und alles noch in lebendigster Erinnerung hat und nicht vergessen hat. Es ist der irdische, menschliche Jesus, der uns hier entgegenkommt. Und dann haben wir dieses Kleid. Es ist ein weißes Kleid, natürlich beschattet von dem Zwielicht des Abendmahlsraums. Aber es ist ein Kleid, was wiederum uns einen Hinweis gibt, Jesus war rein. Er war durch und durch rein, durch und durch ohne Korruption. Heute Morgen las ich noch einen Artikel über die Korruption in Mexiko, diese allgegenwärtige Korruption, die wir in der ganzen Welt antreffen. Und Jesus war vollkommen ohne irgendeine leiseste Korruption, weder in seinen Gedanken, noch in seinen Taten, noch in seinen Worten, er war wirklich vollkommen. Er war tatsächlich ohne Sünde. Viele Jahre waren die Jünger mit ihm zusammen, intensive Jahre. Und sie mussten wirklich sagen, wir haben an diesem Mann nichts gefunden. Obwohl er mit diesen seinen Füßen genauso auf dieser gleichen Erde lebte, in den gleichen Schwierigkeiten steckte, waren alle seine Reaktionen, all seine Worte Einfach durch und durch rein, durch und durch weiß. Schön ist es, dass Sieger Köder hier auch noch den Gebetsschal gemalt hat. Den jüdischen Gebetsschal. Und auch dieser Gebetsschal zeigt uns eine ganz wichtige Seite von diesem realen Menschen, Jesus Christus, wo auch kein Historiker zweifelt, dass der gelebt hat. Er war ein Mensch, der durch und durch mit Gott verbunden war. Der betete ununterbrochen, nicht immer mit Worten, aber immer mit seinem Herzen, Tag und Nacht. Und manchmal stand er auch ganz früh auf, morgens gegen 4 Uhr und suchte Gott, aber er hörte nicht auf zu beten, er hörte immer nach oben, was willst du jetzt tun, Vater, was ist jetzt los? Und aus dieser Beziehung heraus handelte er die ganze Zeit seines Lebens hindurch. Dieser Gebetsschal zeigt uns symbolisch einen Menschen, der in einzigartiger Weise mit Gott verbunden war. Er war vollkommen Mensch, er war total rein und er war ein vollkommener Beter, in ununterbrochener Verbindung mit Gott. So ist unser Herr, aber es geht noch weiter. Wenn wir unsere Blicke nach oben richten, dann sehen wir dort das gebrochene Brot. Und wir sehen den Kelch. Das ist das Symbol für Jesus, der sich uns am Kreuz hingegeben hat, der für uns den Kopf hingehalten hat, der die Strafe für uns getragen hat. Es ist eine unmoderne Botschaft und sie war nie modern und sie ist immer auf Widerstand gestoßen. Sie ist schwer zu ertragen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das wird immer so bleiben, aber es ist gleichwohl so, Gott hat sich entschieden, es so zu machen. Ob er es so brauchte, spielt keine Rolle. Er hat es so gemacht, um uns entgegenzukommen. Er hat unsere Sünde auf Jesus gelegt und Jesus hat gesagt, ich mache das, Vater. Ich mache das für dich und ich mache das für meine Jünger. Und das ist in diesem Brot und in diesem Kelch, der das Blut Jesu symbolisiert, ist das wunderbar abgebildet. Am nächsten Tag. Geschah das dann ja. Und das war so schlimm und so schwierig, dass kurze Zeit später am selben Abend Jesus in Gethsemane ja nochmal fragte, muss es sein, muss es wirklich sein? Und noch einmal fasste er die Entscheidung, ich will das tun. Ich will mich in dieser Weise meinem Vater und den Menschen hingeben. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles für uns. Das ist Jesus, der der ganz rein ist, der der ganz Mensch war und der sich völlig und ganz hingegeben hat. Was für ein Mensch. Und dann die Haltung. Schaut mal die Haltung. Wie der sich runterbeugt. Wie dieser Mann der aus der Gegenwart Gottes kam, der auf geheimnisvolle Weise schon immer bei Gott war, wieder runtergekommen ist auf die Erde und sich jetzt noch einmal ausgerechnet zu diesem Petrus runterbeugt, ganz tief runterbeugt. Das ist ja eine geradezu ungeheure Demütigung, dass der Herr des Hauses, der Meister, der große Rabbi, den Dienst eines Sklaven übernimmt. Die niedrigsten Bediensteten haben diese Aufgabe damals in der Kultur übernommen, den eintreffenden Gästen die Füße zu waschen und die Füße abzutrocknen. Und sie waren ja schon einige Zeit dort in dem Raum gewesen. Sie hatten sich alle niedergelegt, niedergelegt zum Essen, wie man das damals machte, die Füße so nach hinten ausgestreckt und niemand von den Jüngern wäre auch nur auf die Idee gekommen, diesen Dienst des Fußwaschens jetzt zu übernehmen. Es war kein Sklave da, also macht es niemand. Das ist doch logisch. Und dann hielten alle den Atem an. Als sie dann merkten, Jesus steht auf, was macht er jetzt? Er bildet sich ein Leinentuch um. Er nimmt eine Schüssel mit Wasser und er fängt an, jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Du meine Güte. Alle ließen es sich tief beschämt gefallen, aber Petrus nicht. Dazu kommen wir dann noch. Aber was wir hier sehen in diesem Jesus, ist jemand, der sich von ganz, ganz, ganz oben, ganz tief runterbeugt zu jedem einzelnen Menschen. Und das ist bei der Fußwaschung ebenso genial dass Jesus nicht allen pauschal durch Engel die Füße gewaschen hat, sondern er ist von Mann zu Mann gegangen. Jeden Einzelnen, jedem Einzelnen hat er die Füße gewaschen. Und das bedeutet, es geschieht heute. Es geschieht auch bei dir, egal was du für Füße hast. Egal wie schmutzig sie heute Morgen sind, weil das ist Jesus, so ist er. Und so wird er immer wieder handeln, auch als der Auferstandene. Er beugt sich zu uns nieder in unsere Welt, nimmt unsere Füße in seine Hände und wäscht sie. Wohin schaut er? Eben. Da ist diese Schüssel und da sind die Füße. Jesus wäscht nicht den Körper von Petrus. Jesus wäscht die Füße. Er sagt, wie in Petrus, deutlich, Körper ist nicht mehr nötig. Wenn wir Christen geworden sind, wenn wir zu einem persönlichen Glauben an Jesus gekommen sind, dann ist das Schöne, dass unser Herz, unser Innerstes, ein für allemal in einem Schlag gereinigt wird. Aber wir alle wissen, wir sind immer noch auf der Erde. Und wir alle wissen, dass wir täglich, täglich, stündlich mit irgendwelchen Fehlgedanken und Sünden und mit Neid und mit Egoismus und mit irgendetwas befleckt werden. Es geht nicht anders. Wir leben noch auf dieser Erde. Wir leben in der Gegenwart der Sünde. Wir werden immer wieder schmutzig. Mit diesen Füßen laufen wir uns oft wund. Sie schmerzen und oft stinken sie. Das ist Alltag. So wie die Füße von Jesus vom menschlichen Alltag sprechen, so sprechen diese Füße von Petrus vom menschlichen Alltag. Und jetzt ist das Geniale, wie er das hier hingekriegt hat, der Künstler, dass das Gesicht von Jesus sich über den Füßen von Jesus im Wasser spiegelt. Jesus identifiziert sich mit dem Leben von Petrus. Petrus, ich bin du und du bist ich. Ich kenne deine Füße, ich kenne diesen Staub und ich grenze mich nicht ab, ich wende mich nicht davon ab. Nein, ich beuge mich zu diesen Füßen herunter. Diese Füße, die kann man nur einzeln waschen. Mann für Mann, Frau und Frau, so auch heute. Jesus hat hier keine Engel verwendet. Wie damals übernimmt Jesus auch heute persönlich durch seinen Geist die Fußwaschung. Der Heilige Geist, der wird ja in der Bibel auch, und das ist sehr wichtig, um den Heiligen Geist zu verstehen, der Geist Jesu genannt. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Es ist sein Geist. Es ist er selbst, der sich durch den Geist herunterbeugt zu uns und uns tröstet. Und diese Schüssel, die gefällt mir sehr gut. Was ist diese Schüssel? Es ist unser Gebet. Es ist der Raum, den wir Jesus zur Verfügung stellen. Wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir Kontakt mit diesem Jesus aufnehmen, dann gibt es eine Schüssel. Steht ihr das? Dann entsteht eine Schüssel, eine Schüssel des Gebets. Und da können wir unsere Füße hineintun und Jesus füllt sie mit Wasser und wäscht uns die Füße. So ist Jesus. Und lasst euch bitte nichts anderes einreden. So ist Jesus und so wird er immer wieder bleiben und sein. Und das tut enorm gut. Tut einfach enorm gut. Nur das Problem ist der Petrus. Wir sind Petrus. Ganz klar, du bist Petrus, ich bin Petrus. So wie er sich da verhält, so sind wir. Da ist diese rechte Hand, super, die stützt sich auf Jesus. Und die meisten von uns sind so. Wir wissen, dass wir Jesus brauchen. Wir haben ihn lieb, wir haben ihn gern. Wir folgen ihm, wir wollen ihn und stützen uns auf ihn. Und das ist auch gut so. Aber da ist eben auch noch diese blöde linke Hand. Mit der einen Hand stützt er sich auf Jesus und mit der anderen Hand, nein. Und Jesus sagt zu dieser linken Hand mit diesen Worten von Martin Schleske, lass dir eine Liebe gefallen, die deiner Großartigkeit nicht bedarf. Nichts schiebt größere Finsternis zwischen dich und Gott, als dein liebkindartiges Bemühen, es Gott recht zu machen und vor ihm gut dazustehen. Das ist diese linke Hand. Die will einfach nicht. Die eine will, die andere nicht. Ich bin nicht würdig. Ja, gerade deshalb wasche ich dir doch die Füße, mein Kind. Ich bin nicht gut genug. Ja, aber ich bin gut genug. Ich bin nicht fromm genug. Ja, stimmt. Aber du bist aufgehoben in meiner Frömmigkeit. Schau doch meinen Gebetsschal, den habe ich dir auch umgelegt. Herr, meine Füße stinken so. Das stimmt, aber mich erschüttert nichts mehr. Das macht nichts. Schau, wie nahe ich meine Nase an deine Füße halte. Lieber nicht, Herr, ich kann dir nichts versprechen. Ich habe nun schon so oft versagt. Ja, wie war es denn damals bei Petrus? Petrus hat so grauenhaft versagt. Und ich habe das an dem Abend sogar gewusst und ich habe ihm trotzdem die Füße gewaschen. Also komm, hab dich nicht so. Nein, das kann ich selber. Ich tröste mich selber. Ich wasche meine Füße selber. Ich schaffe das schon. Okay, mein Freund, aber dann ohne mich, dann musst du ohne mich auskommen. Du hast die Wahl. Nein, Herr, nicht jetzt. Wasche sie mir bitte ein anderes Mal. Es geht gerade nicht. Ich habe so viel zu tun. So dringend ist es ja nicht und ich habe ja gute Schuhe an. Jetzt, mein Kind, jetzt. Ich möchte nicht, dass du eine Blutvergiftung bekommst. Ich habe jetzt Zeit. Herr, du meinst es gut mit mir, aber es ist wirklich nicht nötig. Ich tue ja nichts wirklich Böses und lebe schon so viele Jahre mit dir und bin schon so lange Mitglied der FEG Rien, diese gute Gemeinde. Und in ausgesprochene Drecklöcher bin ich schon lange nicht mehr getreten. Ich bin ein grundanständiger Christ geworden und einigermaßen geblieben. O oh, mein lieber Freund, du leidest jetzt leider unter einer besonderen Art von Schmutz. Es ist weißer Schmutz, fast nicht sichtbar und doch hochgiftig. Es ist das Gift der Lauheit, Und der Gewöhnung. Du hast dich eingerichtet in deinem christlichen Stand. Deine ursprüngliche Liebe ist an der christlichen Routine gewichen. Doch auch dir, ja gerade dir, will ich die Füße waschen. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du dir sehen kannst. Das ist aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, die genau dieses Problem hatte. Es ist nicht mehr nötig, es ist doch alles in Ordnung. Ich schlage eine andere Reaktion vor. Ja, Herr, zwar schon zum dritten Mal heute, aber meine Füße sehnen sich danach, von dir gewaschen zu werden. Bitte tu mir diesen Dienst, obwohl du der Herr bist und ich dein Knecht. Gut so. Warum nicht gleich so? Halt einfach still und zapple nicht so rum, okay? Okay, Boss. Diese Zwiespältigkeit, linke und rechte Hand, sollte immer mehr verschwinden weil Jesus einfach wirklich so ist, dass wir auch die linke Hand ihm auflegen können. Das Bild, was wir hier sehen von Jesus, ist wirklich ein wahrheitsgetreues Bild. So ist Jesus, so tickt er und so wird er immer ticken, vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens. Lasst uns ihm also vertrauensvoll unsere Füße hinhalten, egal in welchem Zustand. Ob stark verschmutzt, ob schwach verschmutzt, verschmutzt vom Staub der Resignation oder der Bitterkeit, bedeckt mit irgendeiner Scheiße, in die wir getreten sind oder auch bedeckt mit dem unsichtbaren, aber hochgiftigen Feinstaub religiöser Routine, egal, spielt keine Rolle. Denn Jesus steht da mit dem Lein Tuch umgebunden, die gefüllte Wasserschüssel neben sich. Und darunter, was seht ihr da? Den blauen Teppich. Dort, wo das geschieht, was wir hier sehen, wo wir uns gefallen lassen, dass er uns die Füße wäscht und wo wir auch andere so behandeln, dort haben wir tatsächlich ein Stück Himmel. Da befinden wir uns auf dem Boden des Reiches Gottes. Wir waren jetzt in Bonn zu einem Notfalleinsatz und es war recht Schwierig. Und meine Frau Kati kam an ihre Grenze, bekam starken Husten und war innerlich sehr angefochten und ihre Schlaflosigkeit setzte wieder ein. Und wir waren untergebracht bei einem Ehepaar der Freien Evangelischen Gemeinde in Bonn. Wir hatten uns diese Unterkunft ganz kurzfristig besorgen können, haben dort angerufen, die haben uns diesen Namen von Kurt und Cameron Teube gegeben und die haben uns die Füße gewaschen. Wir konnten mit ihnen beten, sie haben uns gesegnet für diesen Dienst und es ging dann wirklich leichter und wir fühlten uns getrost und ermutigt. Oft will Jesus uns nämlich durch durcheinander, durch uns die Füße waschen. Und es ist so wichtig, dass wir das auch annehmen, dass wir auch mutig zu Menschen gehen. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche einen Segen, könntest du für mich beten und dass wir unsere Füße hinhalten, dass wir auch bereit sind, die Füße von anderen zu nehmen und sie zu waschen. Damit wir dieses Stück Himmel nicht verpassen. Denn jedes Mal, wo wir uns so die Füße waschen und wo wir anderen so die Füße waschen, da kommt dieser Teppich, da ist plötzlich dieses Blau da, ein Stück Himmel. Und das wünsche ich uns allen. Herr Jesus Christus, danke einfach so sehr, dass du so bist. Herr, und wir bringen dir auch alle unsere Immunisierungen, diese Stimmen in unserer Seele, die uns Angst machen vor dir, die dich als jemand betrachten, der irrelevant ist oder grausam oder altmodisch. Lass uns neu erkennen, Herr, wie du bist, Und hilf uns, dass wir dir unsere Füße heute, morgen und immer wieder hinhalten. Denn du beugst dich zu uns nieder und du tust das gerne.